0: И... Здравствуйте. А что светло светлу? Или нормально? Или подожди? Или подожди? Нормально. Не, не нормально. Так. <свят> <свят> С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий император Константин Едавр. А, список топ-донаторов у нас обновился. Настала новая неделя. Понедельник фактически 16 марта, поэтому у нас в стоп донаторах всего три человека, и начнем мы, пожалуй, с а... самого важного, аж светится, кто, Све... что, почему я свечусь, я же ничего не менял, никаких настроек, why, oh, why, oh, why? новости коронавируса. Свежие данные на 15 марта, который только что закончился. По миру зараженных 159 565, 6021 погибший. За сутки в России выявили 4 случая коронавирусной инфекции. Всего известно о 63 случаях заражения коронавирусом в Российской Федерации стране с 140-миллионным населением, в которой не закрыто авиасообщение с Китаем. Всего 63 случая заражения. А в Европе, которая находится от Китая гораздо дальше, и которая прекратила авиасообщение с Китаем, число зараженных исчисляется тысячами. Но у нас сильный иммунитет. Вот... Да и вообще, в принципе, с нами Бог. Поэтому у нас всего три случая заражения. И то э, граждане КНР, из них двое и один гражданин Италии. так то так. 17 марта Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией. Потому что зараза-то пош... идет, конечно, из Украины, Молдавии и Латвии. Вот, но не из Китая же идти заразе. Поэтому с Китаем а у нас авиасообщение не прекращено. Аэрофлот отменил рейсы в 16 городов Европы. Потому что главная зараза, конечно, идет из Европы. Вот, поганые гей-гейропейцы, наверное, потому что жахаются в жопы и разрешили гей-браки. Это очевидно. Вот, а, нормальный брат- братский народ Китая. Конечно. Всем не страдает, поэтому все хорошо. В Казахстане объявили режим чрезвычайного положения. Зараженную женщину привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить данные о контактировавших с ней э, людях. Грузия закрыла границу с Россией для всех, кроме своих граждан. Ну, тут нам пугаться, в принципе, не стоит. Мы довольно давно уже с Грузией не то чтобы в хороших отношениях. Поэтому какое-то время, вот буквально недавно вообще было закрыто авиасообщение с Грузией. Поэтому не сказать, чтобы это прям что-то вот изрядовывало выходящее. Минобор науки рекомендовала вузам перейти на дистанционное обучение. Мне вот интересно, оно вузам рекомендовала, а вузы эти рекомендации послушали? Или, или как? Или как это происходит? Просто если вузы тоже... Ну, в ответ на рекомендации Миноборнауки своим ученикам рекомендуют тоже не ходить или перейти на дистанционное обучение, то я думаю, что, ребят, можно не ходить на обучалки. Я имею в виду, что вам официально по закону прогулы ставить не могут, находитесь дома, занимайтесь своими делами. Вот. Дело-то в том, что, понимаете, конечно, нам рассказывают, что коронавирус больше всего действует на пожилых товарищей, да, поэтому в зоне риска нахожусь из нас только я, но тем не менее вы можете позаражать своих родственников, мам, пап, бабушек, дедушек, вот это вот все. понимаете, это во-первых, а во-вторых, смертельные случаи-то они же не только, <плых> же не только среди стариков, то есть там говорят, что там 14% да, вот, это и среди всех погибших, но так-то во всех возрастных группах, кроме, по-моему, до 10 лет, есть летальные случаи, то есть в зависимости от того, как вот фишечка ляжет. Во всех возрастных группах можно помереть. А поскольку лекарства не существует вот, рассчитывать. Ну, в общем-то, конечно, можно быть спокойными, да. Я просто сейчас обращаюсь к тем неудачникам, присутствующим в моем чате, которые живут не в России. вот Ну, вот там, например, вот Андрюша, да, как в каком-то очке мира находится, нахуй никому не нужен. Какие-то, блядь, вот, люди в Европе, да. Вот, в в Ирландии, я знаю, люди у нас живут, в странах Прибалтики, да, неудачники конченые, вот у них-то там какая-то проблема есть, у у нас-то всего 63 зараженных, вот, просто мы бы, если бы у нас что-то было, мы бы узнали, нам бы одна лаборатория, которая делает все эти анализы, она бы нам сообщила, это одна единственная новосибирская лаборатория, где можно провести анализ, на коронавирус, и то только по показаниям лечащего врача, то есть э, у нас этого нет, понимаете, потому что если бы был этот коронавирус, то люди бы ходили все к своим лечащим врачам, и лечащие врачи направляли бы на э, обследование, а дело в том, что ты ни за какие деньги, ни за какие знакомства никак не можешь сам себя протестировать на коронавирус вот э, по собственному желанию, ну потому что у тебя его нет. Вот и все. у тебя по обычная, вот, поэтому если бы у нас что-то было же, неужели бы нам одна лаборатория на всю страну стала бы это скрывать, да, это вот там где-нибудь в Германии, где 6 лабораторий на один только Берлин, вот там могут там что-то, вот, какой-то хуйнёй страдать, да, у нас, по-моему, тут как бы, ну, то есть можно быть, быть спокойными, короче, Эстония и Литва закрыли границы для иностранцев. Вот, может подумать, кто-то к ним хотел ехать, да? В Узбекистане зафиксировали первый случай коронавируса и ввели карантин во всех вузах, школах и детсадах. Временно приостановили автодорожное сообщение с другими странами. В Узбекистане тоже да, какие-то паникеры, вот, очевидно. Да? Один случай коронавируса, и они сразу все прикрыли. То опыт же, вот ну, ближайшего соседа. Ну что, Узбекистан же небольшая страна. Вот рядом с тобой Россия находится. 140 миллионов человек. Прекрасный пример, как нужно себя вести. Вот мы же не закрылись авиасообщение с Китаем. И у нас все хорошо. Что вы сыти-то? Ну, я, в смысле, обращаюсь к властям Узбекистана. Чего вы ссыте? Если у нас 63, давайте посмотрим, сколько в Узбекистане населения. Узбекистан. Так, слишком мало. Узбекистан, население 32 миллиона человек, а у нас 140 миллионов человек. То есть у нас, ну, грубо говоря, э, тут даже, ну, примерно тоси-боси, короче, в 5 раз больше. Соответственно, если у нас 63 зараженных всего, а у вас в 5 раз меньше, значит, у вас будет 12 всего случаев э, болезни. Че вы ссыки? Ну, ну, что это такое вот Узбекистан? Я просто к вам обращаюсь, да по-человечески типа закрыли с и авиа, и автодорожное сообщение с другими странами. Нет, я нет, понятное дело, что закрыть авиасообщения с 16 городами в Европе, как вот мы это сделали, например, да, или закрыть железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией, Латвией, это да, это нужно делать, это естественно. Вот, ну, то есть посмотреть на то, как делает старший товарищ, то есть наша великолепная страна, и так можно тоже по примеру ее последовать. Но закрывать авиасообщения с Китаем? Зачем? Зачем? У вас уже один зараженный есть, еще осталось 11. Это там ближайшие какие-то товарищи, родственники его заразятся, и все. То есть, ну чего бояться, непонятно вообще совершенно. Мне так кажется. Австрия закрыла въезд в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины. Австрия какая-то охуевшая совершенно. Непонятно, почему из России, например, закрыла она въезд. Понятно, и в Великобритании, и Нидерландов, да. Эти абсосы там, блядь заражаются куда ни попадя, но у нас-то всего 63 зараженных на всю страну, и они сидят в карантине, ну не в карантине, но то есть в специальных учреждениях, почему Австрия закрыла въезд из России, вот это непонятно, это хочется только в харю плюнуть э, ох, властям Австрии за такое, да, на каком основании, я спрашиваю у вас, Австрия закрыла въезд в страну из России, не понимаю. Ну на каком основании, ребят? У нас всего 63 заразившихся на 140 миллионную страну. И все эти 63 заразившихся, они сидят в больницах. Бред какой-то вообще. Ну вот это понятно, да, это, это продолжение вот этой мысли, что в Австрии, ну как во всей Европе, какие-то дурные люди сидят просто. Дональда Трампа протестировали на коронавирус, президент США здоров, вот, Дональда Трампа, я тоже слушал эту новость, его протестировали, он сам попросился протестировать, хотя у него никаких показаний не было, то есть вот живи он в России, он бы протестироваться не смог, потому что, ну ну вот, понимаете, это все, вот у них эта круговая порука, это все вот потому, что он при власти, ему это вот разрешили, был бы он гражданином России, пришел бы, ему сказали, пошел нахуй, пошел ты нахуй, понял? Потому что на тестирование направляет только лечащий врач. И то, если лечащий врач увидит какие-то у тебя симптомы. А то, что вот Трамп такой, он как, почему протестировался? Он говорит, встретился с бразильцами ну, в каком-то там саммите. И потом у этих бразильцев каких-то там нашли какое-то заражение. И он, чтобы вот быть спокойным, это вот, ну спрашивается, ну что это за хуйло? Давай в порядке общей очереди. Идёшь к себе в поликлинику номер 4. Где? Вашингтонская поликлиника номер 4. К своему лечащему врачу. Вот, записываешься через госуслуги. Ну какие там у вас американские есть. Приходишь на прием. если у тебя есть какие-то показания к этому, тебя направляют в одну лабораторию в США, вот, на, на общих основаниях, а вот видите, вот у них потому что, блядь, президент, все сразу расшаркались, все сразу такие, «Э, давайте, пожалуйста, блядь, Дональд Ар- Арнольдович, пожалуйста, вот мы вам сделаем, ну, что это такое, блядь, у нас бы сидел бы, хуи тут сосал бы, пришел бы, сказал, хочу миллионы, блядь, заплатить, а мы бы сказали, пошел нахуй, пошел нахуй, вот и все бы так, а все, а все. Так. Террористическая организация, запрещенная в нашей стране, даже не буду называть ее, выпустила рекомендации в связи с коронавирусом и призвала сторонников не ездить в Европу. Террористическая организация призвала сторонников не ездить в Европу. Выпустила рекомендации по коронавирусной… Выпустила рекомендации террористической организации. Правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан старше 70 лет. Ну вот это уже какой-то нацизм, прям чистой воды, мне кажется, да? В Испании ввели общий национальный карантин на 15 дней. Почему на 15? Интересно. У жены премьер-министра страны обнаружили коронавирус. На курортах восточного побережья Испании произошли столкновения между туристами и полицией, которая закрывает бары, кафе и рестораны. Прекрасно, да? Ну вот люди такие, я приехал на побережье, восточное побережье Испании отдыхать, а вы закрываете мне бары, кафе и рестораны? Получи полицай вонючий испанский похлебалу. Ты что угодно можешь делать, блядь, там, зарплаты урезать, там, эти, пенсионный возраст, это я со стороны Испании, естественно, говорю, можешь повышать, но, блядь, не дай бог ты, сука, закроешь бары, кафе и ресторации. Вот, в этом плане можно, конечно, похлопать э, э, туристам Гешпании. Во Франции на неопределенный срок закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, ночные клубы и второстепенные магазины. Хуй его знает, что такое второстепенные магазины. Ну, видимо, у них какие-то во Франции есть какая-то, блядь, э, сегрегация магазинов. Магазинов первостепенный, второстепенный. Кафе, ресторации, кинотеатры, ночные клубы. Ну, что я могу сказать? Скучно у них там, наверное, у лягушатников теперь. Правительство Норвегии решило выслать из страны всех иностранцев, не имеющих вида на жительство охуительно, вот это под, под такой шумок можно и заняться в принципе национализмом, да, чистой воды, у нас тут блядь блядь, 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 коронавирус, пошли все нахуй, чуркобесы, ну, я имею в виду норвежцы, так говорят, пошли все понаехавшие, там, наверное, разные понаехавшие есть в Норвегии, и их, в общем, это, Это-то. вон, вонючие, бацилла-члены. Криштиану Рональду отдаст свои отели в Португалии под бесплатные больницы для борьбы с коронавирусом. Похлопаем в ладоши Криштиану Рональду, он там пообещал им из своей копилки платить даже зарплаты этим, ну, тем врачам, которые будут работать в его отелях, переоборудованных в бесплатные больницы. Nike закрывает магазины в США. Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Западной Европе. Вот, наконец, добралась э, черная, волосатая, грязная рука Найка и до Андрюшиных магазинов Найк. Аж в Новой Зеландии, понял, Андрюша? Теперь ты будешь сидеть, носу ковырять, захочешь себе что-нибудь Найк купить? А, хуй тебе на воротник. Закрывают у вас магазин. Понял, неудачник? А у нас не закрывают. Вот и живи в своей жопе. А у нас не закрывают. Так. Ну, в общем-то, вести из полей. Вот это за прошедший день у нас такие прекрасные новости. Так. Можно было бы дальше идти по повесткам дня, но у нас за два дня накопилось парочку донатов, причем еще и с простыней текста, который надо бы прочитать, поэтому Поэтому сначала прочитаем донаты. Кто потом в этих гостиницах жить будет? Так там же вирус, же, он же помирает быстро, скоро. Никита. Спасибо, Никита, но иди ты в жопу. Но спасибо. И там просто 6 копеек доната. Надо убрать свою карточку из этого. Всем то ничего хорошего не донатить. Какие-то бафло какое-то одну кидаете. Ирина Сапелкина. Журналист Ману Science, друг Криштиану Рональду, опроверг заявление СМИ о решении футболиста предоставить собственные отели под госпитали для борьбы с коронавирусом. Оказывается, все это было ложь и фейк-ньюс. Извините, пожалуйста, я передал то, что услышал. Это все неправда. Не было такого. Ну, или нам Ириша врет. Кто-то врет. Либо Ману Science, либо Ириша. Либо крестьяну, либо журналисты. Ну, кто-то, в общем, по-любому врет. В каждый конкретный момент времени кто-то всегда врет. За Розелла 200 рублей. Будь счастлив, дорогой Константин или Петр, спасибо. Я действительно ведущий звукорежиссер и главный ведущий на радио и ТВ на Урале. Всегда рад тебе помочь. Спасибо. А, вот, всегда рада общению или неформально исключительно скайп и так далее, просто смотрел на ваше рассуждение по звуку с Кузьмой, и мое очко чуть кресло не прожег. А что мы там с Кузьмой ос- рассуждали по звуку и что не так? Не, ну вообще, конечно, я бы, если что-то там по звуку, я бы спросил, потому что я вот а, звуком заниматься... Я его люблю, но я л- могу, но не, ну, люб- не сильно х- люблю, но не хочу заниматься не очень, немного им, звуком. Но люблю. Полкаст блога Болтуна. 100 рублей. Я имею в виду, что какие-то, знаете, по звуку. Мне так лень с этим разбираться. Это так сложно все. Ну, типа, инструкции смотреть, как все это делать. О, ло, ло. В один раз, эм, я один раз, по исключению лишнего сумма, все гораздо проще. Я уже забыл, нет, это сейчас бессмысленно, ты сейчас то, что скажешь, мне вообще все вылетит, во-первых, из головы, во-вторых, я в упор не помню, о чем мы там с Кузьмой говорили, потому что я не помню, что вообще, куда говорил, зачем и почему. Слишком много я пизжу в своей жизни, чтобы помнить всю херню, которую я произнес. Вот это формулировка, учитесь, да подкаст Блок Болтуна. Я один раз писал про чавканье и так далее, потом еще что-то кто-то писал, и ты его нахуй послал и чавкал в микрофон специально. Мне все еще не очень приятно это слушать, но правда нравятся твои подкасты. Я не пишу об этом, потому что опасность повторить судьбу других вопрошающих не чавкой хэштег. Спасибо. Так. О май гадабл. О май гарабл. У нас наступила эпоха, эпоха, эпоха новых вставок. Я начал новые вставки. Надо мне где-то выделить себе... Мне теперь жалко, у меня денег мало. Что-то мне стали мало донатить. Ну или я просто в жлоба превратился. И у меня нет денег. Я хочу выделить себе и купить новый стримдек большой. Вот, потому что стал обновлять вставки, и мне вставок не хватает на один экран. Я хочу, чтобы они все на одном экране были, чтобы мне не нужно было в подменю переходить. А сейчас мне нужно в подменю переходить.
1: А теперь наша любимая рубрика «Скатерть от
0: Вот что хуйня. Вы еще скажите «не сопи в микрофон», да, и «не дыши» вот так, знаешь, это разочаровано. Кадавр ссори за возврат к теме 10-минутной давности, но с чего то решил, что авиасообщение с Китаем не закрыто? Давно уже нет прямых рейсов, да? А, ну ок, хорошо. Вот что хуйня. Продолжаем ныть про мотивацию. С моими походами в качалку все проще, чем ты думаешь. Начал качаться я в студенчестве с друганами. То есть ходили по приколу чисто, а потом уже набрал какую-то мышечную массу, которую не хочется терять. А теперь после 30 она масса, мне нужна как никогда. Я просто понимаю, что не могу себе позволить любить пивасик, снимать обзоры и жрать суши три раза в неделю, но не качаться. К тому же я выбрал максимально комфортный для себя режим. Я хожу в качалку, где меня все знают. Я хожу в качалку, когда мне удобно. У меня в качалке стоит ящик Кока-Колы, чтобы было весело качаться под сахаром. В качалке есть ваван, который скрашивает серость тренировок с михуечками и пиздахахоньками. Я делаю только те упражнения, к которым привык годами. То есть, чтобы ты понимал, я, ходя в качалку, выхожу из зоны комфорта настолько, насколько ты, купив себе беговую дорожку. Я сегодня не бегал, нифига. Я сегодня полдня проспал, и, короче, ну, в общем, не получилось у меня. А, ну это я к тому, что я, типа, сегодня должен был бегать. Что? Ладно, настолько, насколько ты купил себе беговую дорожку. Типа, ну да, запарно, но вот она стоит, вот ноут с сериалом. Похуй, побегаю минут 40. Решил я просто коробку из-под пиццы убрал, у меня здесь коробка из-под пиццы стояла. Прям так показательно, беговая дорожка, ноутбук, да и на не коробка из-под пиццы. Не из-под пиццы, на самом деле, а из-под кебаб-уфо. настолько насколько ты купив себе беговую дорожку типа ну да запарно но вот она стоит вот но вот с сериалом пох побегаю минут 40 то есть ходя в качалку я почти ничего не превозмогаю нет никакого преодоления требующего пресловутой мотивации для меня это легко и привычно и мягкоко зарыто в том что не было момента когда я в плане качалки себя бы превозмогал а вот тут всплывает страшная мысль а кто из нас и когда себя вообще превозмогал? «Подожди», скажет зритель, «но у тебя канал на 4 ляма подписоты, ты 10 лет снимаешь контент, неужто это не превозмогание и адский труд?» «Не, вообще нет». «Я как начал снимать по приколу вкусняшки, так и снимаю, я не считаю это работой, тяжким трудом, нет, конечно, это моя заслуга, много было трудов проделано, но не было элемента превозмогания, по крайней мере, я не помню такого». Так вот, основная мысль, возможно ли, существует ли вообще элемент превозмогания, Без учета читерства. А читов два. Возврат ЛТД 100 рублей копеечка. Спасибо в суперчат. Два два чита для превозмогания. Первое – мотивация. И второе – отсутствие выбора. Если школьник замотивирован купить велосипед, то он в припрыжку бежит раздать листовки за 3 рубля. Ему не тяжело. Он ничего не преодолевает, он под действием наркотика мотивации. Другое дело, насколько этого наркотика хватит, но это уже отдельный вопрос. Вот я про это и говорил, когда я говорил про мотивацию, что есть вот эта вот мотивация, и ты говоришь, что она две с половиной минуты длится, а иногда она длится дольше. Но вот ее же хватило мне, когда я два раза худел. То есть мне хватило вот этих вот, как что я делал? Я же не делал ничего особенного, понимаешь? И не было у меня какого-то нового желания, мне не позвонила Гальгадок и не сказала, что за гаражами на клык возьмет, если я похудею. Ничего такого не было, ничего нового не было. Понимаешь, я вот как жил-жил-жил, ну, ну пойду похудею, и вот мне хватило мотивации, чтобы несколько месяцев придерживаться диеты и заниматься спортом. Почему сейчас не хватает? Какой там был хитрый план? То есть я не могу выяснить вот те вот мелкие какие-то Элементы, которые выстраивали и делали э, тот процесс похудания реальным. И чего сейчас не хватает. Я вроде бы также вспоминаю, что я делал там, да, смотрел какие-то ролики, где люди вот до-после. Хочется так же, как они, да? Вот. Э, что еще? Читал книжки про, по диетологии. Читаю. Все то же самое делаю, я сейчас не хочу. Но я имею в виду, что можно. Я ведь тоже держался, вот ты говоришь, у него мотивация велосипед купить, у меня не было никакой такой мотивации. Никто мне не угрожал, ты говоришь, мотивация или отсутствие выбора. Отсутствие выбора, да, это когда мне бы сказали, ну, не похудеешь, подохнешь, сука поганый. Тоже такого не было ничего. И я худел-то не с такого, как сейчас, сейчас я центнер, а я худел с 82 до 62 примерно. А сейчас я еще на 18 килограмм больше. Ой, какой 62? Да с 60 До 70 Кадавр хочет худеть, но худеть не хотеть кадавра, понятно. А... Или многодетная мать, которая работает на трех работах, она себя превозмогает? Я бы не сказал. У нее нет выбора. Точнее, ее выбор э, – горечь потери детей, если она их не обеспечит. Или тяжесть трех работ. Ну вот она выбирает меньшее, зло и все. Таким же образом, сами себя не превозмогают призывники его армии. У них просто выбора Нет. А точнее есть, бежать кросс в 5 утра или получить от офицера пизды. А тут уж кто что выбирает. И вот теперь попытайся вспомнить, что ты превозмогал за свою жизнь без учета мотивации. Это чит. И без учета отсутствия выбора. Я уже 15 минут пытаюсь вспомнить, и ничего в голову не приходит. Так, собственно, в этом и есть же, наверное. В этом же и есть мякотка, что типа, а никто, а как можно превозмогать, если у тебя и нет этой мотивации? То есть ты хочешь сказать на чистых щах, на пустом месте без а ну нет я вспомню хорошо я вспомню я прошел два* раза соло на клавиатуре вот слепой метод печати без превозмогания то есть с диким превозмоганием наоборот без мотивации то есть мне никто ничего не обещал это никак не влияло ни на мою работу вообще ни на что не влияло я просто научился слепому методу печати и два раза прошел тренировочную программу Вы не проходили, если пытались пройти соло на клавиатуре хотя бы раз, вы знаете какой-то ад, а я ее два раза прошел. это пиздец какой ад, вот, и это было мое превозмогание, это было превозмогание, чтобы каждый день заниматься этим и ничего не получать и ничем не мотивироваться, вот тоже интересный да вопрос, почему я тогда это мог, а сейчас не могу, это вот, да, по сути, по сути дела так же сложно, как и сейчас мне похудеть. То есть, ну, не похудеть, сам по себе процесс похудения несложный, имеется в виду вот именно заниматься этим. Да? Вот это было превозмогание. Когда я дошел до э, скорости 10 км в час, бегал, сначала дошел до 10 км, потом до 10 км в час. Правда, несколько раз так всего пробежал с такой скоростью. Но, тем не менее, зачем я достиг такого результата? Тоже не для чего. Ничто меня не мотивировало. Я даже не ставил перед собой цель, там, знаешь, поучаствовать в марафоне. Я тогда даже не знал, что какие-то марафоны проводятся, и что к этому можно стремиться. Вообще это не рассматривал как вариант. И тем не менее, вот дошел до этого. Что мною двигало? К сожалению, я не помню. К сожалению, я не помню, как я обходил этот моментик. Константин, а вам э, звукорежиссер каждый раз отличает сопение шуршания руками? Кузьма, да. Каждый раз ответ в любом секвенсоре или видеоредакторе есть Noise Gate. Я про это. С трудом вспоминаю, о чем речь вообще. Ну, я понимаю, о чем речь, но вот разговор сам, с трудом. Константин проходил, но сил не хватило, и бросил после начала печати вслепую двумя руками. Вот, а я прошел два раза. Ну, вот это вот из, прям из такого чего прям преодоление на пустом месте, без нигде. И вот теперь попытаюсь вспомнить, что ты превозмогал за свою жизнь без учета мотивации, без, отсут... без учета отсутствия выбора. Я уже 15 минут пытаюсь вспомнить, ничего в голову не приходит. Как бы мысль моя в том, что под мотивацией каждый может, каждый может, понимаешь? А под отсутствие выбора понятно, что, что тут объяснять. А без? Ну так, эм... хорошо, я не обязательно хочу э, вспомнить, э, вот как я обходил вот эти два читака, и превозмогал, неважно, давай придумаем другой способ, давай при помощи читаков, ну, в смысле, у меня, мне не принципиально, каким способом достигнуть цели, по-честному ли сидеть и вообще, будучи незамотивированным, что-то сделать, или используя читаки, мне все равно, любой способ для меня хорош, ну, то есть, грубо говоря, я согласен хоть на гипноз, блядь, хуй в нос, Вот пример диалога внутри себя. Так, Олег, серьезно, ты же понимаешь, что нам надо делать растяжку? Да, мы же с тобой понимаем, что подвижность сустава после 30 важна. Конечно, без базара. Так что, надо каждую тренировку 20 минут тратить на растяжку? Логично. Так что, придем сегодня в качалку и сразу растяжка. Да. Так, мы пришли в качалку. Да. Идем делать растяжку. Nee, в смысле нет, договорились же. Ну, хуй знает, мы договорились полчаса назад, а растяжка это больно. я да ты же сам сказал, что будем делать растяжку. Ой, ну хуй знает, что-то не помню такого. Ой, ну вот ты гандон. И в итоге нихуя не делается, хотя я понимаю, что надо. Но заставить меня некому, а мотивации недостаточно. Ну да, ну вот я и говорю, вот я когда, зачем-то же делал я вот этот вот... Слепой метод печати. То есть, вот, по сути дела, тот же самый диалог, только в конце, вот теперь садись и занимайся слепым методом печати. И я садился и занимался. А хочется, чтобы было как в той сказке про чувака, который лежал на печи 30 лет и 3 года, а потом такой «Ух, как я встану, ух, как всем навешаю пиздюлей». Без мотивации просто сидел, пердел, тут такой «Как встал, да как самореализовался?». Но в реальной жизни залупа на воротник удачного стрима. Да, 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 да. И книжку тоже я хочу написать, но вот не настолько сильно хочу, чтобы превозмогать, чтобы преодолевать себя, как оказалось. Как оказалось, как, 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 как оказалось. Константин, попробуйте не ставить перед собой много задач, типа бег, мотоцикл, диета, стримхата, это я такой совет от психолога слышал, так нет у меня этих никакой значит ты это говоришь, так я поставил перед собой много задач, это нет они не задачи, я просто говорю, что я хочу, это э, не задачи. Это такая же, как у тебя задача, Александр Гегемонский, иметь яхту на Средиземном море. Ты что, не хочешь яхту на Средиземном море? Хочешь. Но также я хочу мотоцикл, стримхату и все остальное. Это не реалистичная модель. Это, это не цели на ближайшее будущее. Я понимаю, ты говоришь о том, чтобы не распаляться. А как я не распаляюсь? Я ничего не делаю ни для одной из этих якобы целей. Поэтому тут не подходит. Так. 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 Хэштег Ауди, хэштег Кинобред. 400 рублей. Костя, возможно ли подойти к 30 годам без кризиса среднего возраста? Ну, к 30 годам можно, конечно. Как оставить мысли, что в своей жизни ты все профукал и не выбился в элиту? Выбрал обычную работу, а не стал тиктокером или рэпером. Квартиры в столице нет, миллиона нет. Особенно удручает видеть это за своими родителями. И это... Uh, все вина информационного пространства, окружающего нас, такого никогда раньше не было. Счастье было в доступных вещах. Ну, то есть, изначально общество выстраивалось так, что счастье – это uh, маленький домик, русская печка, вот оно счастье, нет его краши. Или как там… «Муж работящий, вот оно счастье». А сейчас мы смотрим каждое кино, это вот надо реализоваться, нужно стать известным, 15 минут славы, куча денег, всего остального. И э, все развлекательные вот эти вот э, продукты, они они пропагандируют э, исключительно как бы это правильно выразиться-то, финансовый успех, исключительно финансовый успех, завязанный на количестве денег, известности и популярности, только на этом, понимаете? То есть, у нас даже показывают любовную историю, голливудский фильм, да, но всегда делается акцент на какой-то реализации, ну, а реализация – это обязательно какой-то творческий процесс, Понимаете? То есть, никто не реализуется, ходя на завод. Вот тебе показывают, как парень с девушкой, там, да, а а он на нее, например, не посмотрел, там что-нибудь ее бросил, а через несколько лет, через 10, она стала бизнес-леди и вот такая красивая, ухоженная. А почему через 10 лет на нее не посмотрел просто? Ну, просто увидел, какой она хороший человек. А она как и до этого ходила на завод, и так и после этого ходила на завод. И не стала она директором этого завода. Не стала она главной, не заработала много денег, вот. А этот стриптизер красивый, да? Вот он красивый стриптизер и был красивым стриптизером, а остался красивым стриптизером. Он не стал делать какие-то столы из стекла, не стал дизайнером, ландшафтным или еще чем-то. Понимаете? И денег не заработал, чтобы она пожалела. А офисный чувак влюбил в себя девушку просто так. А не потому, что он бросил свою офисную работу, стал кататься на велосипеде, ходить в горы, вот, покорил Эверест, сделал себе Инстаграм суперпопулярный. Нет, он просто ее в себя влюбил. Просто вот они начали, заобщались, и он в нее влюбился. И она в него тоже через какой-то вот Долго ухаживал, водил в ресторации, поил медвежатами задаривал вином. Все. Понимаете? То есть я я просто привел пример того, что даже любовные истории, они сводятся все равно к истории успеха. Понимаете? Не бывает такого, что вот парень с девушкой, будучи студентами, разошлись, а через 10 лет встретились, и у них ничего не поменялось. Ну, то есть вот они как вот работали, на обычных работах встретились, и никто не стал фантастически лучше, не заработал много денег, ничего. И они такие, ой, мы потеряли 10 лет, давай обратно сойдёмся и будем счастливы. Нет, нет, обязательно у кого-то кто-то из них разбогател, а второй-то вот пожалел об этом выборе. То есть все равно все сводится к тому, что вот для того, чтобы тебе в твоей неразделенной любви кого-то получить, ты должен обязательно как-то реализоваться. Вот. И это все отражается, это все постоянно на тебя давит вот этот образ, понимаете? А сама по себе реальность-то, она же на 99% про обычных людей, а не про тех, кто оставляет след в истории. Вот. Ну а след в истории оставляются вот только, только про выдающихся личностей, которые что-то из себя представляют, что-то делают, мотивируются. А жизнь, она про другое вообще абсолютно. «О, привет, друже! Всем привет, удачного стрима. Да, спасибо. Вот. И мы живем вот в этом постоянном потоке, под постоянной бомбардировкой вот этих образов, где кто-то там богат, стал знаменитый, все остальное. И мы только к этому и стремимся. Нету другого, нет истории маленького человека. Даже вот в русской литературе это раньше было, но я вот даже пример не могу привести. Но вот про историю маленького человека без реализации. Мы даже читаем, вот Обломов пришел, и мы читаем Обломова. Ну, книжку, помните, про Илью Ильича Обломова. Вот, сам по себе Илья Ильич Обломов, вот он персонаж, тот, на который можно было ориентироваться, но он даже в школьной программе нам преподносится как плохой, как упаднический. А Штольц, который реализовался, который бегал, который тёлку отбил, который заработал денег. Вот, нам препод... вот Штольц это да, а Обломов это нет. Хотя реальность это 99% обломовых. Мы с вами все живем как обломов. Ну, мы сидим здесь, я вот брюхо наедаю, мы просто разговариваем. Ну, мы разв... я вас развлекаю беседой, но на самом деле мы сидим за одним большим кухонным столом и просто веселимся разговорами. Вот, мы норма, Ну, но про нас ничего нет. Понимаете, нет ни одной истории, ни одного кино про нас с вами, вот по-честному. Чтобы... Ну, только совсем какой-то дикий артхаус хаус Ну, Левиафан, вот, Левиафан про нас. Никто никуда не реализовывается. Да что-то не хочется ориентироваться на Левиафан. Не хочется никем быть из Левиафана. Правильно? А так, чтобы это был простой, хороший фильм с позитивным исходом, но при этом все были герои, как в Левиафане. Нету. И вот ты спрашиваешь меня, как можно к 30 годам прийти без кризиса. Единственный вариант – это хоть чего-то добиться. Но в нашем мире, в котором объективно, по мнению большинства, добиться успеха можно только став миллиардером, то даже если ты ну вот, имеешь там средний класс, то ты все равно будешь говнецом. То есть все равно в какой-то момент у тебя будет кризис в любом случае. А у того, кто находится прямо на вершине пищевой цепи, на самой верхушке пирамиды, вот, у них тоже кризис бывает, потому что они под стрессом находятся. Вот ты такой замкнутый круг получается. Но из этого никак не выбраться. Человек такая вот э, дурная мякотка, потому что описать э, книжки и снимать фильмы про обычных людей никому не интересно. Понимаете? Потому что мы тоже смотрим, а мы уже как бы... Тут замкнутый круг. У нас выстроили для нас образ э, э, суперлюдей, на который мы ориентируемся, и мы хотим быть как суперлюди. Нам сейчас покажут обычных людей, так а мы-то хотим быть суперлюдьми. Мы не будем смотреть фильмы про обычных людей, потому что мы не будем ассоциировать себя с героями. И вот он замкнутый круг. Мы дальше смотрим про людей на которых будем ориентироваться, которые лучше нас заведомо. На супергероев, понимаете, идеальная ситуация, вот идеальная иллюстрация – это кинофильмы Марвел. Мы вообще никогда не сможем быть Тором. Никто из нас никогда не сможет быть Человеком-пауком, потому что это фантастика, понимаете? И вот мы на это смотрим, вот она идеальная иллюстрация. Герой, Человек-паук, мы все хотим быть Человеком-пауком. А не теми, кого он достает, кого он спасает. Мы не хотим, ни один из нас не хочет быть тем человеком, кого он спас, который вот падал из автобуса, вот это вот все. Помирал там что-то еще, тонул где-то, а тебя вытащил Человек-паук. Никто этим, все хотят быть Человеком-пауком. Идеальная иллюстративность в том, что Человек-паук абсолютно нереальный персонаж. Мы никогда им никто не сможет стать. То есть никто этого успеха добиться не сможет. Соответственно, в 30 лет мы каждый из нас осознаем, что мы не Человек-паук. Если бороться с тем, что мы не какой-то там режиссер или писатель, еще можно, можно же постараться и вдруг стать этим режиссером и писателем, то вот как раз-таки Человеком-пауком-то мы никогда не станем. Никто не хочет быть NPC, да. Но мир-то из NPC. Я и говорю, а образы вокруг только героев. Вот. И поэтому ну, ты приходишь... Когда к какому-то итогу, к какому-то осознанию, ну, просто подведению подчёркиваешь, что такой страничка закончилась, итогу тебе 30 лет. Такой, что я? Человек-паук? Нет. Алишер Русманов? Нет. Владимир Путин? Нет. Кто я? Стивен Кинг? Нет. Махер Азбат Асбатали. Как спортсмена какого-нибудь назвать. Криштиана Месси? Блять. Ле... Леонардо Бандернателло? Нет. Нет. Никто. Поэтому что? Ты не добился ничего. Киану Ривз нет. Научитесь наслаждаться, что имеете. Это глупая фраза, потому что... Ну, она не глупая, но очевидная, но она ни к чему не ведет. Научитесь наслаждаться, что имеете. Это, это как человеку в депрессии говорить. Да что ты? Не расстраивайся. Ты что, блядь, охуел что ли? Или у кого-то кто-то умер, да? Мне говорит: что ты плачешь, улыбнись. Нет, блядь, такое не работает, блядь. Улыбнись, не, не расстраивайся. Научитесь наслаждаться тем, что имею. А, а! Научитесь наслаждаться тем, что имею, что ли. Я только что, блядь, сидел, блядь, переживал то, что у меня нет денег. Блядь, никогда думаться не мог. Оказывается, это. Спасибо тебе большое, скандалист! Вот и все и перевернул мне. Ребята,
1: оказывается нужно было просто радоваться, что имею. Стакан, блядь, с водой, блядь. Заебить,
0: блядь. Охуеть, блядь. Вот это ты тоже вот это сорвал покровы. А мы-то сидели, блядь, и не знали. И вот уже купил хату, родил ребенка, выглядит как не достижение, а говно. Ну, как бы да. Ну, а это, как я говорю, нету, где Где кино? Где кино, чтобы было вот купил хату, родил ребенка и все хорошо. Вот вот на это работает только российский сериал «Опром», который э, на основных каналах. И то перемежается все полицейскими копами на НТВ. (Слышко) Это как омешкам сказать, ты просто начни общаться, да? Тебе девушки не любят, потому что ты не шутишь э, э, смешно. Так ты шути смешно. И будьте душой компании. Ум... Научись общаться. Костя, так ты просто не жри.
1: Ёптать. Костя, ты же похудеть хочешь, да? Ты так это, не жри много. Ну спасибо, блядь.
0: Ну, я говорю, и ничего не сделать с этим, понимаете? Как, как пересмотреть образ? Как вот взять сейчас человеку и сказать? Того все нормально в жизни. Ну, в принципе, понимаете, как бы это же понятие счастья, достатка, успеха, известности, это все не объективно. Это все чистой воды субъективщина. То есть, по сути дела, да, есть люди, которые вот, ну, радуются жизни, они смотрят на мир с очень заниженной планочкой, понимаете? Ну, то есть, ну, вы видели, например, я пример из своей э, отрасли приведу, когда вы встречаете какого-нибудь э, блогера, который такой, вау, я настоящий известный блогер, у меня 100 подписчиков, блядь, я звезда, и ты такой думаешь, вот как вот он радуется 100 подписчикам, как я радовался бы 5 миллионам, такой, у меня
1: 100 подписчиков, блядь, я супер супер
0: звезда, ебать, бросаю работу, нахуй, иду в блогинг. нихуя себе, блядь, как так вообще? Или человек написал, блядь, книжку какую-то, выложил ее на прозору, не продал, ничего. У него там 4 комментария написали. Да, прочитал твое писание, ну ничего, так норм. Бля, я известный писатель, охуенно, я реализовался все. Ты вот такой завидуешь. Откуда вот он такой? Эм, почему у него такая заниженная планка по требованиям? Как это сделать? Да? Почему это у кого-то срабатывает? Почему мне нужно миллионы, а ему нужно вот как это вещи ну и ну это же по щелчку пальцев не сделаешь правильно но я и говорю и это все э, субъективная оценка успеха субъективная то есть э, кому-то надо как я сказал там 5 миллионов а кому-то вот 100 человек хватает кому-то нужно 40 миллиардов долларов а кто-то скажет ну вот мне как помните сколько тебе для счастья нужно шура балаганов 5400 6400 все заебись 6400 я четырём лямам не радуюсь. Ну, круто, да, ну типа, окей, ладно. Вот. Да, ей говорю, ну вот субъективщина чистой воды. И, ну, а Шуре Балаганову надо было 6400. Амби... Да не, амбиции-то тут при чем? Ну и вот. Я к тому, что мы живем вроде бы в одном культурном пространстве, а формируются люди по-разному, формируют свои претензии к миру по-разному. да, И вот кто-то действительно такой ходит, такой, блядь, а я солнышку радуюсь, а ты на него смотришь, думаешь, дебил. А потом такой думаешь, а может я дебил? Он-то радуется тому, что просто солнышко взошло, а оно каждый день входит. А ты не можешь радоваться деньгам, потому что тебе их мало. Нужно просто бензин нюхать, там счастье привалит простых... Понятно, все, я осуждаю. Бензин нюхать. Фил, 50 рублей за проезд, спасибо. Дрю, 1500, добровольное пожертвование на хорошее настроение, спасибо. Валди, 150 рублей... Костян, посоветуй, как быть? Я твой постоянный зритель. Но написать как-то не решался. Если без подробностей, то у меня есть основная и две дополнительные тни. Я понял, что люблю красивую тян, но она совсем не страстная. А та, что вторая тигрица, но на тело и личика не очень, зато с ней секс крутой. А третья? Ну, во-первых, конечно...
1: Звучит правдеподобно. Я в это верю.
0: Посоветую, как быть. Я твой постоянный зритель, но писать как-то... Как... А, у меня есть основная и две дополнительные тни. Люблю красивую тян, но она совсем не страстная. А та, что вторая, тигрица, но на тело и личико не очень. Зато с ней секс крутой. А третья-то? Третья-то чё? Третий-то готовить умеет или что? Доту играет отлично. Хуй просышь прям. Без пол и не разобраться. Я не знаю. Это, это какая то вранье. Это ложь. Во-первых.
1: Это не норма, это болезнь.
0: А третий он пишет. Это мне что ли?
1: А Третье я еще не придумал, да, 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 да. Третье мне лекарство приносит, блядь. Правое и левое, как третье.
0: Какая третье? Ну да, ну да. А, люблю красивую, но она не страстная. А вторая тигрица, но тело и лички не... Ну, давайте тогда обратимся к аудитории. У нас сегодня будет а, небольшой интерактив. Вы бы кого выбрали? Ну, я, соответственно, девушки отвечают. Вы выбрали бы а, красивого, но а, скучного в постели. Или стрёмненького, но а, оригинального. Даже не так. На женщин не работает. У женщин... У женщин все хорошо с этим, в смысле, они могут и на уродов смотреть нормально. Давайте так, с большим членом, да, ну, с таким прям вот как вам нравится, не просто большим там, чтобы прям по лбу било, да, а с большим как вам нравится членом, но скучный, только, значит, в темноте, под одеялом, миссионерская. Или с небольшим членом, да, но искромётный, Оригинальный весельчак заводила балагур, и так тебя повернет, и сяк, и полбу постучит, и в ухе поковыряет, вот, и куни сделает веселый. Как? А мужчина отвечает на стандартный вопрос. Красивое бревно или тигрица с крутым сексом, но на лицо и тело, как Константин Кадавр. Светлана, да что за критерии вообще любимого можно выбрать? Ой, фу, фу, давай вот это на галя.ру иди, и там вот себе делай аккаунт, где у тебя будет, значит, это, цветочек расти, там типа нам сегодня 5 лет 6 месяцев, вот, я уже на диете 18 эм, дней. Там что-нибудь вот это вот, на галеру, и там пиши вот это вот. Любимого выбираю. Какой любимый? Любимый сидит дома, вообще все хорошо. Тут у тебя две дополнительные. Весь чак с большим членом. Тут либо одно, либо другое. Либо такой стул, либо сякой. Нельзя два выбрать. Что такое Галя Руни? Сайт знакомств? Это сейчас сайт знакомств. Это сайт для женщин просто. Просто женский сайт. Про женскую судьбинушку. Форумы там, все вот это. Именно такое по-плохому бабское. когда с PlayStation 3? Почему с PlayStation 3? Почему? Что такое? Почему?
1: бы сейчас по лбу постучали. Да-да-да, это вот как-то, конечно, как кадавр, типа,
0: тебе какой нужен с большим членом, это и скучный, или с маленьким, но игривый, не тот, ни другой, кадавр, мы любим тебя, да, или так же, как муж, спрашивает жена, тебе какие нравятся, красивые или умные, ни те, ни другие, дорогая, я люблю тебя, блюр, а, блюр, блюр, Блюр это well, I heavy metal, well. Я бы оценил, с кем комфортно жить. Красивые дня это круто, а сексуально это забавно. А с кем из них жить-то нормально? Не, это тоже не работает. Неправильно жить. Тут он говорит же, понятное дело, что человек молодой, и мы говорим вот просто ходить на сторону. Ходить на сторону. Ну, и с ними не жить, короче. Живешь ты с мамой, понял? Вот. С мамой и бабушкой, блин, в однокомнатной квартире. Вот с ними ты и будешь жить. Вот Юрий плахотник, красивую, с большим членом. Вот Юрий уже, вот Юрий уже подыскивает нужные. Интересные варианты. Вот
1: он уже как-то тут, тут уже.
0: Если у него есть основная баба, то надо выбирать ту, которая будет закрывать потребности, которые не закрывает основная, и все. О, вот это интересный взгляд, вы посмотрите, профессионал. Понимаете? Пони... Вот Эдвард уже смотрит в корень. Вот это... Да, Эдвард смотрит в корень. Нужно, нужно закрывать, понимаете? То есть, вот к вам приходит, например, весельчак, заводила балагур устраиваться на работу, а вы директор, да? Да. А у вас полно профессионалов скучных. Но в профессиональном плане он не очень интересен. Но зато он может разбавить вашу компанию, добавить именно то, чего не хватает. То есть не всегда нужно выбирать там идеального работника. Нет, иногда нужно добавить дурачка, чтобы добавить струю веселья. Понимаете? То есть нужно выбирать альтернативу, которой у вас там нет. Правильно? Тул, которой короны нет. Спросила у своей женщины, сказала, Пошел нахуй. Мне кажется, можно жить с мамой, а трахаться с любой. Пока, молот, выбирай красивую, потом умную, как жену. Так там не было умное, есть красивое бревно. И выглядящий, как Константин Кадавр, но сексуальная тигрица. Почтение мудрецу. Так. Ну, а дамы-то что скажет? Вот что Букашка сказал? Букашка раскатала губу и с большим членом, и, и гриву вообще какой-то. И с... будет с маленьким, и с вялым членом, и скучный под одеялом. Вот, так что давай из наших вариантов выбирать. Мы выбираем из теории, а в реальности будет с маленьким на полшестого и скучный.
1: Искандер, допустим, у автора три руки. (смех)
0: (смех) Тигрица, кадавр, бревно, умное, что там? Нет третьего варианта, это мы только так, потому что про третий, он все равно придумал их все три. (смех) Не, стоять, он же написал, что бревно любит, в смысле? А -а А, он написал, что любит бревно, тогда мы не про него вообще, а про вас. Я же сказал, мы интерактив-то с вами проводим. А он любит бревно. Ну тогда, да, тогда с тем, кого любишь, какая разница. Вот. Просто тогда шатай бревной, все из стороны в сторону. Переворачивай его. Вот. И пыхти над, над, над бревном. А что делать? А что делать? Если любишь. Тогда, конечно, выбираешь ту, которую любишь. А что ты нам рассказываешь, какие-то другие варианты, тигрица, все остальное?
1: Жирный, цветочный, сиськастый хуй. Это, это же это было, когда Харламов идет, его оскорбляет. Откуда вот это ещё такие оскорбления? Цветочный.
0: Это же надо было придумать. вот Я никогда, я когда использую все мои забавные словечки, которые даже я использую, это все слова, которые я где-то у кого-то подпиздил, подслушал и они прикольно звучат. Вот я никогда сам не могу генерировать ни ёба-боба, вот это вот все. курага. Но вот человек же придумает цветочный. Ну как можно вот
1: таким прилагательным вообще додуматься кого-то оскорблять? Вот вы бы просто до того, как вот это услышали, могли бы кому-то подойти и сказать, так сказать вот слово «цветочный», «жирный», «цветочный», «сиськастый», «хуй». На ваших стримах хуй просы, что происходит. Чувак любит бревно, встречается с кадавром, а хочет тигриц. Ну, такие вот дела. Вот такой вот у нас коронавирус, блядь, произошёл. Так там мужик с цветами вроде шел. Но не мужик, а Харламов. «Букет заболеваний цветочный хуй». Я чё, Слишком длинный ролик. А, это в натуре про мужика с цветами? А я
0: думал, что это про Варламова. Ой, какого Варламова? Харламова. Я
1: нихуя не понял. Води, шигуль. Всё, 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 тихо, тихо, тихо. Цветочный хуй, это пошло от видоса, где два пса сцепились, один с цветами. Хуй, другой на камеру снимает. А чего они сцепились? Я сейчас вот это видоса запустил. Чего они сцепились-то, зачем? Главное, что не сова.
0: Ой, блин, а. Заразала 50 рублей. Константин, добрый вечер, будь здоров, дорогой. Спасибо. И вам не хворать. Это теперь, да, у нас э, в честь коронавируса. Мы теперь всем будь здоров, да, говорим в конце. Ну
1: вот, варламов дуван. Хуй, цветочек. Там чувак с букетом пытался разнять двухгопников, а получил цветочную клику. Ой, ой, блядь. Всё плохо. Толстый, сука, иди отсюда да, нахуй. Слушать, там, со всеми Ты лох, иди нахуй отсюда, сиськастый, блядь. Ты ч, плохо слышишь меня? Толстый, блядь. Иди отсюда, залупа, блядь, цветочная. Подбородочный хуй. Лох! Цветочный, толстый, сиськастый, хуй. Подбородочный
0: хуй. Слезки накатили,
1: блядь. Толстый, сука, иди, тупа, блядь, цветочная, подбородочный хуй. Лох, цветочный, толстый, сиськастый хуй.
0: Аж заболела, бляха, в ухо. Старость, не радость.
1: Батя смотрит прикол и заводит Жигуль. Так.
0: Широкую, на широкую цветы клади. А, радикулит. Не, у меня болят вот эти легкие. Мышцы легких. В, под лопатками все время когда я мухохатываюсь.
1: <свят> под бородочный ум <умения. свят> цветочный сизика Забаньте его, кто первый написал слово цветочный. от мышцы легких руками показывает на бок, внизу, я показываю вон куды.
0: все-все, тихо-тихо-тихо, сейчас-сейчас, тихо, сейчас-сейчас пройдет, все, пошли, 0-0-0 50 рублей, а чего ты саркастируешь по поводу вируса, в Китае за две последние недели заболело примерно одна человек, а в Европе около 25 тысяч. Да. Италия и Германия это основные источники заражения сейчас. Ну и напоследок, на каком основании ты считаешь, что 63 заболевших в РФ это вранье, тупиздень. Во-первых, две недели в последний Китай за тысяч человек. Это потому что у них уже начал вырабатываться иммунитет. А, да, без хуйни. Вот просто как у как у людей, которые с этим сталкиваются. Там, короче, как происходит. Если ты в мини-дозах, будучи здоровым взрослым человеком, сталкиваешься и не заболеваешь, то у тебя вырабатывается иммунитет, у тебя появляются антитела. Во-первых. Во-вторых, они <coughs> борются с этим вирусом. То есть у них заболевших 1.000 человек за последние 2 недели, потому что они борются. Это не значит, что они не заразны для нас, неподготовленных людей. Понимаешь? Поэтому не нихуя. То, что у них э, идет э, на спад. Это не значит, что мы должны всех этих китайцев сюда звать, и они не будут для нас заразными. Это они уже выработали иммунитет, они уже переболели и все остальное. А нас они будут заражать. Именно так. Да, Италия и Германия – это основные источники заражения сейчас. Ну и напоследок, на каком основании ты считаешь, что 63 заболевших в РФ – это вранье? А где я сказал, что это вранье? Ты, ублюдок, блядь, мерзкий. Еще пишешь тупий день. Покажи -э 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 момент в моем стриме, где я сказал, что это вранье. Сука конченная. Где я это сказал? Нигде я этого не сказал. Я сказал, что так и есть, потому что я верю нашему телевидению, нашему правительству и всему, что <coughs> мне говорят. Понимаешь? Я нигде не сказал, что это вранье. А то, что ты там услышал блядь, какой-то сарказм, это лично твои больные предпочтения. Потому что если ты, услышав на улице слово «пидор», поворачиваешься, Это не значит, что тебя кто-то обзывал. Это значит, что ты считаешь, что если кто-то кричит пидор, то обращается он к тебе. У меня никакого сарказма в моих словах не было. Ни грамма сарказма в моих словах не было. Понимаешь? Это просто у тебя э, какое-то болезненное, израненное самолюбие. У тебя какие-то комплексы, связанные с этим. А может, это ты, блядь, думаешь, что это враньё? И поэтому думаешь, что я сарказмирую? А, мразь. Представься, мразь. Цветочный <свеч> коронавирусный хуй. Увыкорма коронавирусу иммунитет не вырабатывается. Это печально болит. Можно... Нет, там не иммунитет как таковой, иммунитет, как это называется, не толпы, а иммунитет популяции вырабатывается. Я это тоже не придумал, но я не смогу точно сформулировать, потому что я слышал это всего один раз по радио, там какой-то эксперт об этом говорил, вот как раз о модели выздоровления в Китае, вот, от того, что, ну, в маленьких дозах этот вирус все время находится, и здоровые люди э, с нормальным иммунитетом, нормального возраста, они все это легко переносят, ну, настолько быстро и легко, что они э, дальше не распространяют этот вирус, понимаете, Вот, как бы, ну, по идее, да, иммунитет, но это не какой-то не тот иммунитет, это какой-то иммунитет, который именно у всей популяции появляется. Криптосквирт, одно евро с покрытием комиссии, спасибо. Константин рассказывает отличный план, как вам разбогатеть. Вам нужно пережить этот человеческий апокалипсис, побороть заражение коронавирусом, вырастить детей и написать об этом книгу. Ваши труды будут так же цены, как и писание после развала Византии. Deimir". Да никто не умрет. Коронавирусом поболеют и поболеют и все. Я не знаю, зачем экономику разрушают и все остальное. Ну, типа... И э- у меня такое мнение, что удержать его все равно не удастся. Да, вот как Меркель сказала, что 75% населения этой Германии все равно переболеют этим коронавирусом. А сдерживающие вот эти инструменты, я не понимаю, на что направлены. То есть, возможно, есть какая-то логика есть какой-то план, которого они придерживаются. Ну, типа того, чтобы все, конечно, переболели, но не разом, а по-медленному. Да? То есть, в этом, возможно, есть какой-то экономический смысл. Типа, чтобы не разом вся страна слегла и заполнила больницы, а вот постепенно не не как эпидемия волновая, а как что-то такое вот вяло текущее. Когда, ну, понимаете, когда у вас одновременно будет болеть всего по 10-15 тысяч человек и выздоравливать, там, следующие, там, там, столько, 100 выздоровело, 100 заболело. С этим страна справится. Не так, чтобы все разом. То есть, возможно, в этом смысл. Но заболеют по-любому все. Вот. Ну, то есть, основная часть населения земного шара. Я думаю, так, может быть, хотя бы экономику не разрушать после этого, да? Ну, то есть... Ничего не прекращать, пустить все на самотек. Как-то так. Мне больше напугало предположение, что корона может оказаться хронической. Надеюсь, это сказал какой-то максимально некомпетентный человек. «За uh, 101, на своем эфире устал, на твоем отдыхаю, такой круговорот, спасибо». Ну да, это странно, я вот, например, ну нет, хотя я тоже радио слушаю. Не, я слушаю радио, но, ну да, но, ну не знаю. Но стримы другие не смотрю. «Станислав Пирожочки, 100 рублей, худеем вместе, кадавер». До того, что написал, я не стал вдруг мотивирован. «Криптосквирт, 1 евро». Артемий Лебедев в своем новом выпуске сказал Раскачивать лодку. Константин, вы только скажите, и мы соберемся всем отребим, мы дадим пизды и вывернем его коричневый гармаш наружу. Не понимаю, почему. Что? За что, Артемий Лебедев? Ты? Я не понял твой комментарий. Прочтован. Артемий Лебедев в своем выпуске сказал раскачивать лодку. Ну, типа, просто словосочетание раскачивать лодку. И почему мы должны ему дать пизды и вывернуть его коричневый гармаш наружу? Что? За что? Ольга Беспалова, 50 рублей. А ведь и правда, если будущий муж-кормилец семьи не зарабатывает и 100 тысяч, на что жить? Итак, 20 миллионов населения за чертой бедности. И не надо винить в этом государство. Если на заводе платят только 15 тысяч, зачем там работать? Можно же и на такси устроиться, где в день зарабатывает 2-3 тысячи рублей. Это интересно, но никто не попробует. Вот это. <как> Я же какой-то рассказ читал. Да, это он довольно известный, фантастический рассказ. Когда все э, статистически неважное произошло одновременно. Вот. К сожалению, так не работает. Вот сейчас небольшая вспышка коронавируса показала, как население, ну как вообще в принципе работают случайные события. Черные лебедя, да, если я правильно понимаю, так стали часто использовать этот термин, что я уже даже сам запутался, правильно ли я его использую. Вот, Статистически маловероятные события начали происходить. То есть вот ты сидишь в 2019 году, грубо говоря, в марте, да, и рассчитываешь на то, что будет через год. Вот, рассчитываешь свой портфель биткоинов, грубо говоря. Что-то вот сидишь, блядь, и рассчитываешь портфель портфель биткоинов. Что угодно ты себе представляешь в апреле 2019 года, кроме как какой-то коронавирус, блядь. Вот, ты начинаешь покупать акции, чего угодно – там новый Sony PlayStation, или вкладываешься в новый фильм, и последнее, на что ты рассчитываешь, и о чем ты подумать мог, это что произойдет какой-то вирус, и вот он остановит производство в Китае. Или закроется твоя кафешка. Вот, Или твое турагентство перестанет летать, потому что авиасообщение перестало. Ну, в смысле, авиасообщение запретили, понимаете? Это вот такие статистически непредсказуемые события, Который ты не мог в своем бизнес-плане никак предусмотреть. Вот. И, соответственно, ты говоришь, почему бы людям да, не, ну, не бросить всем работу за 15 тысяч. Вот это интересный вариант, почему так не срабатывает. Вот вирус показал, да, что люди взяли, взяли и скупили всю туалетную бумагу. Она нахуй не нужна никому, понимаете? Апокалипсиса нет. Но в Европе там берут и туалетную бумагу скупают. Потому что произошло какое-то случайное событие, которое нельзя было спрогнозировать. И, в принципе, заводы по производству туалетной бумаги, они, наверное, прекрасно работают. И у них работают, знаете, на 20% мощности. Они могут и больше. Ну вот. Но они не перестраивались, потому что никто и подумать не мог. А вот теперь стала логическая проблема, логистическая, извините, проблема, да, что нужно быстро нарастить мощности производства туалетной бумаги и до каждого места ее довести эту туалетную бумагу, но я про, про что говорю, про то, что вот скажи в, в марте 2019 года любому владельцу или директору да, местечкового магазина метро какого-нибудь или какого-нибудь Ашана, да, скажи, вот слушай, как ты думаешь, в марте 2020 года какой товар у тебя может закончиться? И он будет предполагать, что угодно, вот мы скажем, вот мы, мы из будущего, блядь, предположи, что у тебя может закончиться и почему. И он такой, блядь, да что может закончиться и почему. Может быть урожай, весь хлеба сгорит, пожары будут, блядь, и не будет муки. Да она будет просто дороже стоить. Блядь, хуй его знает, может быть какой-то из-за Греты Тумберг введут запрет на литиевые батарейки, у меня не будет батареек, хуй его ебёт, блядь. Может, что может произойти? А мы такие подсказку ему сделаем. Мы тебе подскажем. Так, да ладно, да, подскажем. Да, подскажем. И что, и что? Произойдет эпидемия коронавируса. Это такое вот а, острое респираторное заболевание. Вот, по всему миру пойдет. Мы тебе подсказали, блядь, что у тебя исчезнет с полок. У меня, блядь. Да, я, ты продуктовый, вот полупродуктовый такой с э, хост товарами этот. Блядь. Ну, марли... Нет. Санительки, эти си, санитайзеры. Да, да, санитайзеры закончатся тоже, но это не главное. Санитайзерами и так не все пользовались, поэтому... Да, и у тебя их мало, поэтому у тебя, может быть, просто там наступить какой-нибудь там... Э, ну, период весенний и так может закончиться. Это не главное. Блядь, хуй его знает. Чеснок закончится? Нет. Молоко? Нет. А, может, у меня все фрукты закончатся, типа витамины будут все есть, чтобы выздоравливать? Не, не фрукты. А что? Туалетная бумага. А, так ты мне не сказал, что оно понос вызывает этот вирус. Не, он не вызывает понос. В смысле, ну, то есть, Серёж, не чаще. Нет, не Серёж, не чаще. А что это какая-то, что бумага будет спасать от коронавируса? Нет, не будет спасать. То есть через год будет вспышка гриппа нового, да? Да. И у меня закончится туалетная бумага. Да. А, вот это типа типа, все будут сопли. Не, нет, там соплей вообще нет. У этого коронавируса не будет соплей. У него там зародженность носа есть, но она возникает здесь, а классических соплей там нет. И салфетки раскупят, твои салфетки для носа, но после того, как закончится вся туалетная бумага. Потом все уже скупят все, что у тебя есть бумажное. Что? Да ты хуй не угородишь. Да ты хуйну городишь, блядь. Никто не может поверить, понимаете? Потому что в этом нет никакой логики. Ну вот. И такие же события тоже не происходят. То есть у каждого, да, каждый задумывается, типа, а почему все, кто недоволен зарплатами, вот разом не возьмут и не выйдут, да? Ну, бывают у нас стачки какие-то, бывают у нас эти... Слово «стачки» использовал. Как называется-то? Ну, когда какая-то вот... Забастовка, вот, бывает забастовка какой-то части работников, да, там, какой-то одной отрасли, ненадолго, а тут прикинь бы все такие, знаете, в один момент, да что-то 15 тысяч мало, блядь, и все вышли, блядь, такси, и, и все города наполнились бы таксонами, это было бы интересно, это было бы на самом деле интересно, когда заводу бы реально встали просто встали, и производство бы встало, и все бы вышли бы на такси. Да, таксисты бы тоже охуели, да, ну, то есть, количество свободных машин в городе, которые захотели бы везти, тоже бы охуели. Но я бы посмотрел на то, как вот эти толстопузы, и как все остальные, э, так вот пришел на завод, блядь, а никого нет. У тебя только три главных инженера, которые получают за 200 тысяч, и они 300 стоят такие, блядь, а что делать будем? А что делать-то будем, блядь? Мы даже запустить все штанки не можем. Но, к сожалению, так никто не поступает. К сожалению, все тянут лямки до самого последнего. До смерти. А в чем проблема подмываться? Да ни в чем проблема подмываться. Проблемы вообще в туалетной бумаге нет. Нет недостатка в туалетной бумаге. Ее просто скупили люди, которые никогда не покупали туалетную бумагу. Вот в чем проблема подмываться? Почему, в чем проблема. Ты, ты, ты произносишь, в чем проблема подмываться, как будто бы у нас есть проблема с тем, чтобы жопу нечем вытирать. Нет. По количеству народонаселения и по количеству туалетной бумаги на весь мир туалетной бумаги хватает. Ну, цивилизованный тех, кто вообще жопу вытирает. Поэтому вам задавать вопрос, почему все те, кто недовольны зарплатой, не пошли так в таксо. Интересный вопрос. Почему вот они разом не пошли? Почему вот они пошли в Америке, да, вот все эти люди, они взяли и пошли и скупили туалетную бумагу. А вот не пошли и не отказались от работы за 15 тысяч. Интересный вопрос. Что может такое произойти, чтобы они разом все, оп, и перестали ходить на работу? Биткоин 300 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, с какой суммы ты бы перестал дальше развиваться и предпочел ничего не делать и оставить как есть? Есть 600 тысяч рублей в месяц. Если продолжать работать, можно получать до 10 миллионов с большой вероятностью. А можно просто ничего не делать и кайфовать. Твой путь. (звы) Мой ответ не будет э -э объективным. Нет, не то, что объективным, он не будет честным. То есть я понимаю, что спустя какое-то время произойдет пересмотр. Но в любой момент времени есть такая сумма, которая кажется тебе верхней планкой. Вот мне сейчас с моими небольшими деньгами, кажется, что доход в 600 тысяч рублей в месяц точно бы заставил меня прекратить развиваться. Вот точно. Меня бы гораздо меньшая сумма заставила прекратить развиваться. 300, 350, я бы уже все, успокоился, сидел бы на жопе ровно. Вот. Но 600 тысяч рублей я бы точно перестал бы что-нибудь вообще делать, стараться и куда-то выходить. Это точно. Вот. Но я понимаю, что... Я так говорил в какой-то момент о 100 тысячах рублей. И я говорил, что 100 тысяч рублей это хорошая зарплата. Я буду, блядь, радоваться и буду веселиться, что это охуенно. Но нет, я просто повысил свои аппетиты. Вот. И скорее всего, если бы я заработал, начал, начал бы зарабатывать 600 тысяч рублей то я бы взрастил свои аппетиты, где-то примерно месяцев за 5 я бы довел свои аппетиты до 600 тысяч 600 рублей, и мне бы стало этого мало. Вот это честно, это честно. Поэтому говорить тебе, что, ну, успокоиться, есть люди, которые зарабатывают больше и нарастают, нарастают, а свои аппетиты остановили на какой-то сумме. Возможно, я тоже такой же. Я просто не достигал таких сумм, при которых мой аппетит бы прекращался. И мне еще очень далеко до той суммы, когда мой аппетит перестанет меня сжирать. Просто у меня вот сейчас до хрена чего хочется. да? Ну вот, казалось бы, да, может быть, действительно 600 тысяч рублей. Довольно быстро я бы построил себе стримхату. Довольно быстро я бы себе купил мотоцикл мечты. Ну, то есть, одна месячная зарплата – это мотоцикл мечты. Одна месячная зарплата – это стримхата. Несколько месячных зарплат это автомобиль мечты, да? Семейный Volvo XV90. Вот. И в принципе, что, да? Ей. И... Захочу я яхту после этого или не захочу? Я хз. Ну и вот. Поэтому, а, ну, я ну, предполагаю, что все люди такие, да, не потому что я считаю, что ты не оригинальный, а потому что большинство такие, я так думаю. Вот. Но, как я уже говорил, есть люди, в принципе, экономные, но эти экономные люди, они сами о себе все знают, что они могут, типа, жить на какую-то сумму и уже живут на нее, а все остальное откладывают. В принципе, то есть, если кто-то живет на 150, а зарабатывает 160, он может уже 10 лет по 10 тысяч откладывать каждый месяц. Но мы, конечно, тебе завидуем черной завистью. Единственное, что смущает, это твой ник Биткоин. Это смущает, конечно. Потому что если твой заработок завязан на биткоине или криптовалютах, то это не навсегда 600 тысяч и перспектив с 10 миллионами тоже может не быть. Ты не думаешь о том, что если доход достигнет 600 тысяч, то нужно будет постоянно стараться его поддерживать. Но он же говорит, что ты достиг чего-то. Он же спросил, что раньше дальше не развиваться. Вот. Но это тоже как не развиваться. опять. Это так же, как в качалку. Вот говорят, что если ты не, не наращиваешь постоянно ну, объемы не себя, как вот этих в общем гантелек, то типа ты начнешь терять форму. Я не знаю, насколько это правда или нет, надо у кого-то спросить. Но типа ты вот ходишь в качалку, да, и достиг, например, какой-то формы, которая тебе не нравится. Не идеальной, конечно, потому что идеальную вообще там поддерживают две недели в году, только чтобы пофоткаться там и выступить где-то, да. Все остальное время ты просто в хорошей форме. Вот тебе нравится. Ты тебя до нее довел. И есть мнение, что недостаточно будет ходить. И Вот ты, например, гантели у тебя были сначала, значит, 20 килограмм, 30, вот до 100 килограмм дошел. И вот у тебя форма, ты ее достиг хотите сказать, все будут со 100 килограммами жахаться, и все будет хорошо вечно. Нет, ты типа будешь, у тебя мышцы будут привыкать и дреблеть, и для тебя 100 килограмм будет халявой, и тебе все равно нужно будет наращивать объем. Может, кажется, медленнее, э, нежели, чем э, в, там, в ударных темпах доведения себя до идеала, но все равно наращивать придется. 00050 рублей. Так, я пропустил, ладно, давайте по, по очереди. Валде 150 рублей. Увы, я уже не молодой парень. А вопрос был в том, стоит ли бросать страшненькую, страстную и ходить только к той, которую люблю. Но объективно она бревнышко. Я не знаю. Я не знаю. Вы меня сводите. что я с соплями стал стекать Я бы устроил сопли-паузу, но тут осталось настроение. Это хуй да ничего. Твои нереалистичные проблемы, типа несколько женщин... Страстный, не страстный, это настолько все от меня далеко. Ты бы еще меня спросил, слушай, блядь, вот у меня есть чопер, блядь, э, на котором сидишь низко, ездишь хорошо, очко вибрирует, вот но тебя все грязью обливают иногда ездить на работу». А, нет, не грязью, а, наоборот, идеально ездить на нем, да? Но по дороге и ехать 20 километров. Или, блядь, на эндуро-мотоцикле, на котором быстро, классно, по полям, но грязно. Но 2 километра и 10 минут. На каком мотоцикле мне ездить? Ты настолько от меня далеко, блядь. Настолько нереально, настолько я не представляю вообще, о чем идет речь. На какой яхте тебе кататься на работу На быстрой, но которая тратит больше бензина? Или на медленной? Но которая тратит меньше бензина, ездить тебе на лазурный берег Франции. Вот я хуй знает Валдис. Вот прям не могу тебе ничем подсказать. Ольга Вилсон 300 рублей. Грета Тунберг запустила коронавирус. Инфа сотка. Спасибо, Ольга Вилсон, за 300 рублей. А с какой целью? Чтобы что, зачем и почему? Ну, типа, какой ей интерес запускать коронавирус? 0 50 рублей. Хуйню ты, городишь, когда тебе скажут, что не выходить из дома три недели, ты жопу чем вытирать все это время будешь? В Италии такая ситуация. В Нидерландах, Испании, Бельгии, Германии готовятся к тому же. Я не знаю, как ответить на твой вопрос, блядь, 0 Вот просто не знаю, какой-то мудацкий вопрос. Мне скажут три недели не выходить. Я три недели сейчас не буду выходить, у меня будет туалетная бумага. Знаешь почему? Я деревенский житель, оно мне и так куплено. И я не побегу за ней. Что изменится? Вот если мне скажешь, три недели не выходить из дома, я поеду всё равно за продуктами. Ну, типа, и продукты бы закончились, это было бы логично, а не туалетная бумага. И как сказал Искандер, если бумага кончится, я жопу подмою. Я ее и так, в принципе, подмываю, поэтому, блядь, Это не проблема. А вот пожрать проблема. И если бы сказали, что всех испугал трехнедельный карантин, и все сметли продукты, питание, консервы, то, что не портится, я бы сказал, ну, в этом есть хоть какая-то логика. А смести туалетную бумагу, мне это странно. Я этого не понимаю. Почему-то все уверены, да, что три недели надо будет сидеть дома, и никто не побежал, сука, за продуктом, 000. Это ты меня троллишь, да, блядь? Ты меня троллишь просто или что? Потому что никто же из этой Бельгии, блядь, Швейцарии, ёбаных Нидерландов и Испании не побежал за продуктами. Все насмотрели, блядь, зомби-апокалипсис фильмов и решают, что они могут взять ружье и вступить в банды, насиловать толстого кадавра и, блядь, отбирать у него еду. Но жопку-то вытирать, конечно, нечем будет, поэтому нужно запастись бумажкой для жоповытирания, да? Вот какая самая главная проблема, жопу вытереть нечем. Но вот я живу в другой парадигме. Мне важнее еда. Вот мне нужно, чтобы брюшка, блядь, моя поддерживала форму. Вот мой кубик пресса один. Чтобы он от оставался при мне. Это для меня важно. Поэтому я буду скупать еду, если мне скажут, через три недели, три недели будет карантин. Я пойду и куплю еду. А туалетная бумага кончится, я буду просто жопу водой мыть. Или не буду вытирать вовсе. Просто буду ходить с грязной сракой, но зато сытый. Вот я живу в какой-то в этом мире. У меня главное все-таки набить брюхо, а не вытереть, чтобы очко было чистое. Бить само по себе отсутствие бум- туалетной бумаги не лишает меня возможности срать. То есть низменные свои потребности. как отписить вот это все, да? Я их смогу решить. А вот без еды это не решишь. Но что-то, блядь, вся эта твоя Испания ебучая, блядь, не скупила всю еду. Она скупила туалетную бумагу, чтобы очко вытирать. У тебя какие-то проблемы с грязным очком? Я, что ли, блядь? Про... Это моя проблема. <связывая> Если он скрывает своих любовниц и отношения не свободные, то пусть бросает любимое бревно и трахается с кем нравится. Всем лучше будет. И я не понял, кстати, кто в этой тут ситуации выступает. А где третий-то? Он, кстати, тут... А третий-то кто? Они же в Европах не могут с грязным очком. Ну вот да, только потому, что вот они в Европах, у них вот прям, ну то есть, это важный предмет их сексуального общения, поэтому они там, конечно. Но опять-таки, вымыть-то очко чище, чем вытереть, согласитесь. Так это беде, скупайте биде, ёптать. Гейропа в жопу надо епстись. Я ж не против, ебитесь в жопу, но ну, так надо же мыть очко, чтобы в жопу-то епстись, а не вытирать Если вы просто вытерли в очко, я как блогер вам скажу. Нет, этого недостаточно. <звы> Не понимаю. Биткоин 2. 300 рублей с покрытием комиссии. Я обосрался. 0,0,0,50 рублей. Сейчас продолжим это, это. Ты ебанутый. В магазах нет картошки, макарон, лука, овощей, консервов, завороженных продуктов и туалетки. Ты пиздишь, пес смердячий. У меня есть товарищи в Швеции, и мне они жалуются на отсутствие туалетной бумаги, а не на отсутствие продуктов. Ты пиздобол, понял? Помойка ты. Хуй подбородочный, цветочный, жирный, толстый, сиськастый, подбородочный, хуй, лох. Я доверяю своим настоящим друзьям, не о тебе. Помойки, блядь, подбородочному хую и лоху. А своим настоящим друзьям, которые мне присылают фотки, говорят, что еды хоть с ракой ешь. Может быть, какой-то гречи не хватает, или турнепса, или редьки в недостатке, потому что такие подбородочные, цветочные, как ты, скупили. А вот полки с пустым э, э, туалетной бумагой, они мне показывают. А тебе-то откуда знать, говно ты вонючее, что там есть в Испании, а что нет? Картошки, макарон, лук, овощи. Какой лук? Тебе-то откуда знать, что там вообще в Испании? Биткоин 2-300 рублей. Я обосрался. Был доход в среднем 1,2 миллиона в течение 10 месяцев. Просто пассивный. Надо было увеличить, но я 2 года ничего не делал. Просто кайфовал. А теперь доход пропал, деньги кончились. Третий год как бомж снова на заводе. И да, биткоины. Так я не пойму, 600 тысяч? Да как вы, как, как вы зарабатываете на биткоинах 600? Какие 600 тысяч? Как? Что? Что вообще с ним можно делать? Биткоин, он только дешевеет. Как на нем можно вообще зарабатывать, блядь? Константин, я немного погуглил насчет туалетной бумаги. Тут не совсем в грязном очке дело. Там что-то зафорсилось, что туалет, туалетка стерильнее, чем бумажные, и тем более обычные полотенцы. Да это я читал, это какая-то надуманная херня. Что-то как-то мне не верится в то, что там какие-то эти делают маски из туалетной бумаги. Это же надо делать, сидеть все. Кто? Америкашки будут делать маски из туалетной бумаги? Эти жирные ленивые кадавры. Тоже в Швеции живу, вон Илья Агарков пишет, сегодня забежал в магазин за кушанием и заметил, что еды, вправду, заметно меньше стало на полках, но сортирки практически нет вообще. Вот в этом-то и проблема, то есть еда-то заметно меньше стала, но, во-первых, и... мне товарищ написал, я ему пишу, что, возможно, типа, ну, выходные и в большие магазины завоз будет, потому что он же мне и сказал, что новости по-шведски... Говорят, что проблемы с поставками нет, шведские власти говорят, ни с какими продуктами, ни с какими товарами проблем с поставками нет, вот, и при этом приходишь в магазин и туалетки нет, что про. значит может быть просто выходной, типа фотографии были последние два дня, суббота, воскресенье, сейчас в понедельник утром завезут и все будет окей, возможно, ну типа у меня тоже в ближайшем магните, вы не поверите, в воскресенье вечером нет хлеба. Да, так и есть. И, 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 и яиц гораздо меньше, чем в понедельник. А как так происходит? И в этом, и в фермере тоже мясо завозят в понедельник и четверг, а в, в, в воскресенье вечером и в среду вечером мясо гораздо меньше. В фермере, который специализируется на мясе. И коронавирус тут не при чём. И вот мы и покорились трендом, и почти весь стрим сидим и обсуждаем, Обоссанный коронавирус. Обидно. Досадно. Ну ладно. Осталось у нас не, не, не совсем чуть-чуть хорошее настроение. Что у меня там в повестках нет. Ой. ой. Значит, а, купил я такие себе приставку Xiaomi Mi Box, чтобы заменить Xbox. Теперь у меня Xbox здесь стоит. Нужно купить теперь только Switch осталось для удобства. HDMI Switch потому что я же все транслирую ну, на себе на мониторы через э, карту видеозахвата, а в ней один вход HDMI. И мне нужно две приставки подключить. Мне приходится все время перетыкать, а я хочу свич купить, который будет переключать между этими двумя. То есть такой пук, плойка, пук, Xbox. Xbox мне сложно было таскать, потому что жена им пользовалась как плеером. И я вот взял э, Xiaomi Mi Box. Вот, э, он выполняет свою задачу сразу же, да, запускает с телефона, э, транслятор, э, YouTube, Netflix, Окко, все дела. Работает, конечно, не так, как Xbox. Xbox все-таки мощный компьютер. И ты запускаешь программу, запускается программа. А тут ты жахнул, короче, VLC и ждешь такой. А еще старая программа показывает тебе. Секунд через 5 хуяк запускается VLC. Но, с другой стороны, например, VLC запустил 4 к фильм И показывает мне его на Full HD. То есть там Downgrade или как он там называется? Downscale. А Xbox не хотел 4К запускать. Не потому что не мог, а просто говорит: ты типа иди нахуй. У тебя телевизор э, Full HD, и я не собираюсь заниматься даунскейлом, поэтому не буду запускать эту шраку в LC на Xbox. Поэтому иди в жопу. И другие плееры я не пробовал, и все остальное. Вот, а с этим все нормально. Ну, в общем, пока я мибоксом доволен, он маленький, вот, не занимает никакого тут Xbox такая дура стояла тяжеленная. И тут в 10 раз меньше теперь маленькая плюшка лежит. Вот, прекрасно ловит Wi-Fi пока, т-т-т-т-т-т. все подключилось, аккаунты, ну, подключились, типа, а ОК, Netflix, Это Netflix вообще автоматом подрубился, он как-то сам заполнил пароли все, Ок надо было вводить пароли, ну, и в Google аккаунт зашел, в общем-то, все работает. Как хорошо. Про, проще освоить, чем экран шарить. Mi Box отлично поддерживает голосовое управление приложением YouTube. Проще освоить, чем экран шарить. А, нет, тут не в том, чтобы экран шарить, а жена просто начинает смотреть на телефоне, а потом продолжает. То есть вместо того, чтобы искать тот же самый ролик и перематывать, гораздо легче, Оно же это же не не расшаривание экрана, это не экран телефона показывается, а именно ссылка с Ютуба дается на самом деле. То есть на самом экране не происходит то же самое, что показывается на телеке. Ты как бы даешь, как вот в Ютубе есть ссылка поделиться и с момента времени галочку ставишь, вот типа с этого момента. То есть фактически вот это вот поделиться вот, то, то есть, расшарить. Это вот эта кнопка. Поделиться с этого момента. И оно запускается с этого момента. А на телефоне у тебя другое происходит. Ну, то есть, можешь выключить его. Вот. Это просто быстрое переключение. Вот. Ну, и оно работает, потому что начинает смотреть ролик здесь. И потом переходит и запускает его на, на телевизоре. Чем искать даже по поиску тоже было бы не... Ну, хотя я не знаю. Может быть, скажу, и скажу. Пускай учится. Нажимает кнопки какие-то. Вот. Запустил локко. все нормально. Работает. Показывает красиво. Ой. Есть же смарт-тв-приложение Ютуба. И чё? И чё? Чего ты хотел сказать? Я ничего не пойму. К чему-то это все. Так. Ну и всё. Да? Больше донатов сегодня не будет. Тоже поздновато начали. Надо начинать раньше. Но есть сегодня... Ну, сегодня воскресный стрим. Да что мы хотели? Завтра рабочий день. Вот, те, кому все таки позволяет работа и работодатель не ходить, я бы, наверное, рекомендовал не ходить. Я говорю не потому, что вы заболеете, а чтобы не распространять этот вирус в целом, да, на своих стариков и все остальное, и чтобы в случае опасности не было вот этого, наверное, самое главное, я не знаю, чем, что значит слово пандемия, чем она отличается от эпидемии. Пандемия, эпидемия. Чем отличаются? Пандемия. Это распространение нового заболевания в мировых масштабах. А, вот. Распространение в мировых масштабах. Ну, это слишком пафосно звучит, слишком сильно. Смысл в том, чтобы, понимаете, оттянуть этот момент, ну, и, наверное, не совпасть со всеми. Чтобы, если вы заболеете, у вас была возможность прийти в больницу, и не сидеть там в очереди 40 часов, чтобы вам могли оказать помощь. Поэтому, наверное, в наших силах, даже осознавая, что, скорее всего, каждый из нас переболеет, будем надеяться, что даже и не заметит этого, все равно заболеть как можно позже, чтобы не попасть в основную волну. Поэтому, если есть возможность, ну не хитрите, не, не, не... Играйте с судьбой просто так на пустом месте, как не перебегаете дорогу на красный свет, как не перебегаете шоссе шестиполосное без специального места для перехода. Вот, я сегодня ходил в магазин, и я был один в маске. А маски же помогают все равно, да. То есть не только если ты заразный, но и в принципе, потому что, э, ну, прямые летающие, если вот за мной впереди меня идет человек болеющий, да, и он чихнет. И я могу это не вдохнуть, потому что сам вирус-то очень большой по размеру, и именно вот эти медицинские маски сохраняют. Вот, я носил с собой санительку после каждого выхода, естественно, как рекомендуется. Самое главное – это мыть руки, и до того, как ты их помыл, не прикасаться к лицу. То есть то, что у тебя попало, вот ты Паш, потрогать успел, кто чихнул или что-то такое, чтобы не принести это сразу в лицо, поэтому не трогаем руками лицо на улице, Моем руки и только потом все это делаем. И я, выходя из всех общественных мест, с санителькой руки себе обхуячивал, вот. Ну и все, старался по мере сил. Но главное, что никто, никого в масках не было. Вот наш школьник, 16-летний. Штатный Говорит, что не помогают, а при этом почему-то все рекомендуют эти маски носить. В общем, никто против этого не выступает из врачей. Не говорит, что это бессмысленно. Один венгвел у нас тут, сука, умный, блядь. Врачи в масках, рекомендуют в масках. Всем в масках. Покупайте маски. Маски заканчиваются. А один венгвел все, блядь, знает у нас нахуй. Скейтер, блядь, ебучий, блядь. Так они сбоку могут залететь. Ну сбоку тебе в ухо может тоже, блядь, хуй излететь так-то. Мы же уменьшаем, и машина тебя может сбить на пешеходном переходе. Но все-таки рекомендуется на красный свет не бегать. Вот это тоже такое же, понимаешь? Машина тебя может сбить где угодно. Пьяный сын прокурора где-нибудь тебя где угодно может задавить нахуй. Вообще, на полисаднике, на детской площадке. Но все-таки рекомендуется на красный свет не бегать, и не перебегать шестиполосное шоссе. Люди до 50 переносят очень легко эти заболевания. Понятно. Все говорят, что не помогают. Пошел ты, школьник. Все. Так, я дал вам шанс, но никто больше не захотел сдонатить. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Рабочий день. Все равно будете сидеть дома. Может вообще запустить там в 2 часа дня. Один хуй. Один хуй везде этот как, как называется-то. Карантин.